0: רשת <ענגלשת> ב' <בית> ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית, 8 בדצמבר 2019 והיום בעולם. אסון כבד בניו דל היא
2: Delhi, Monday, where, 30...
1: מפעל תיקים עלה באש, לפחות 40 בני אדם נספו בשרפה. האירוע עכשיו הוא מעלה לסדר היום את סוגיית התשתיות והפיקוח על הבטיחות בהודו. קוריאה הצפונית מכריזה כי ביצעה ניסוי משמעותי מאוד באתר השיגורים בצפון מערב המדינה. בארצות הברית חוששים שפיונגיאנג נערכת לשיגור נוסף של טיל בין יבשתי עוד לפני סוף השנה. הנשיא טראמפ שומר על
3: אופטימיות. יש, יש לי
1: יחסים טובים מאוד עם קים ג'ונג און, שנינו רוצים שכך זה יימשך. הוא יודע שיש לנו בחירות ואני לא חושב שהוא ירצה להתערב בהן. עסקת חילופי אסירים בין איראן לארצות הברית, איראן מחזירה סטודנט שנחשד בריגול. ארצות הברית משיבה את פרופסור מסעוד סולימני, חוקר בתחום תאי הגזע, שעל פי החשד ניסה להבריח חומרים לאיראן חרף הסנקציות האמריקניות. המעצר שלי נעשה לתוחלת אחת לעצור את הקטמה המדעית שלנו, טען העציר המשוחרר. הם חוששים מידע, הם לא חוששים משום דבר אחר. לפיכך עלינו להעצים את עצמנו בתחום המדעים ככל יכולתנו, חרף הניסיונות של אויבינו. בית המשפט בניגריה ידון השבוע בעניינם של 47 הומואים שנעצרו בשבוע שעבר במסיבה פרטית במלון. חברי הקהילה הגאה בניגריה מלינים על יחס משפיל שנובע מהחוק שאוסר על הומוסקסואליות. השוטרים עוצרים אותך וסוחטים ממך כסף, מספר אחד מבני הקהילה. כך כנראה נשמעת תקרת זכוכית כשהיא מתנפצת באולם גדול. האופרה של וינה תעלה היום בפעם הראשונה בתולדותיה את אורלנדו. אופרה שהלחינה אולגה ניוארט, כן, אישה. התוצאה לא עושה הנחות לשום מאזין. וגם...
4: Staring, tell, see, fat. Fat. And and no dare,
1: בברלין אוחזו אתמול הזוכים בפרס האוסקר האירופי. הסרט הזוכה הוא המועדפת, דרמה היסטורית שחורה וגאה בכיכובה של אוליביה קולמן. קולמן מגלמת את אן מלכת בריטניה. לרוב הצופים היא מוכרת יותר כאליזבת. מן העונה השלישית של הכתר בנטפליקס.
3: Friend,
4: sure
1: <laughs> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה רונית גו אריה בביצוע הטכני שרון לרנר כבר מתחילים. שלום רב לכם, חג המולד מתקרב איתו, המתנה שקוריאה הצפונית מאיימת לשלוח לארה״ב, אם זו לא תפסיק את ההתנהגות העוינת שלה. כלפי פיונגיאנג כלשונה, הלילה מציינים בקוריאה הצפונית ניסוי מוצלח במתקן שיגור לוויאני. שלום לכתבת חדשות החוץ מהירכלין.
2: שלום, ערן. אז מלבד העובדה שהיה ניסוי משמעותי, שעבר בהצלחה מסחררת, כמו שמצהירה התקשורת בקוריאה הצפונית, אנחנו לא יודעים יותר מדי. זאת אומרת, פיונגיאנג טוענת שהניסוי מציג שינוי אסטרטגי במעבדה, אבל... לא מאוד ברור מה הם בדקו או איך. יש כבר מומחים בליסטים שטוענים שכנראה נבדק אה, מנוע של טיל ולא בוצע אף שיגור, כיוון שבמצב כזה אחת השכנות, קוריאה דרומית או יפן, כבר הייתה מבחינה באיזשהו טיל. עוד פרט אה, עליו מדווחים בתקשורת הקוריאנית הוא שהניסוי נערך במתקן השידור סוהה במערב המד... המדינה, אותו מתקן שעל פי גורמים אמריקנים קים ג'ונג און, הבטיח לסגור. מדובר בעוד איום חריף מאוד מהמעצמה הגרעינית ערן. אנחנו מתקרבים לסוף 2019 ולמועד שהציבה קוריאה הצפונית לארצות הברית. עד אז צריכה וושינגטון לבחור בדרך חדשה ביחס לפיונגיאנג, או שהיא תקבל, כמו שאמרת, מתנה לא מאוד נעימה לחג המולד. בארצות הברית, נזכיר, עדיין מתנים את הצהרת העיצומים מקוריאה הצפונית בפירוז מוחלט שלה מנשק גרעיני, ולכך... קים ג'ונג און מתנגד כמובן בתוקף, רק אתמול השגריר הקוריאני לאו"ם הצהיר שפירוז קוריאה מנשק גרעיני הוא לא חלק בכלל מהמשא ומתן עם האמריקנים, והוסיף שאין צורך בשיחות ממושכות בנושא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנגד עדיין מסרב
3: לאבד תקווה. נשמע. Well, we'll ההחלטה היא מאוד טובה, אבל, אתה יודע, יש קוריאה קטנה, ולא מעט מעט מעט.
2: נראה לגבי קוריאה הצפונית, היה מופתע אם היא תפעל בעוינות, אומר טראמפ לעיתונאים בסוף השבוע, יש לי יחסים טובים עם קים ז'ונג און, ושנינו נשמח לשמר עליהם. נשמר אותם כך, עם זאת, מודה נשיא ארצות הברית, יש עוינות מסוימת, ובכך אין ספק. מכל מקום, התקרבות בין קוריאה הצפונית וארצות הברית, אפילו הסכם אפשרי בין, ביניהן, זה נראה כרגע כמו לא יותר מחלום. כמו שציינו, קוריאה מאיימת לשלוח לארצות הברית מתנת חג מולד לדבריה, שתספק מענה הולם למדיניות האמריקנית. ואחרי הניסוי שנערך שם הלילה, איראן, זה לא נראה שפיונגיאנג מתכוונת לשלוח לבית הלבן כרטיס ברכה או איזשהו בקבוק שמפניה.
1: וכשהנשיא טראמפ מדבר על כך שגם קים ג'ונג און יודע שהנשיא טראמפ בשנת בחיר מדובר כאן ברמז מאוד מאוד עבה לכיוונה של פיונג יאנג. אנחנו נכנסים עכשיו לשנת בחירות. אל תפריע לי. כל ניסיון שלכם להפריע, לנסות להיכנס, וגם לגרום לכל הניסיונות ההתקרבות קינ... בין קים ג'ונג און לבין הנשיא טראמפ להיראות באור שלילי. בשנת הבחירות, זה כמובן לא משרת את הנשיא טראמפ. זהו מח... צריך
2: להזכיר, ערן, שבאמת קוריאה הצפונית הייתה אחת מהנקודות החשובות שטראמפ מאוד קיווה לנפנף בהן כהישג חשוב למדיניות החוץ של ארה״ב. כרגע זה נראה די תקוע.
1: מאיה רכלין, כתבתנו. תודה. תודה. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אז איך מגיבה ארה״ב לשיגור האחרון מכיוונה של קוריאה הצפונית?
0: כמו שאנחנו רואים עם האירועים האחרונים, עם ההסלמות האחרונות מצידו של קים, ארה״ב בוחרת תמיד שלא להגיב בצורה תקיפה, אנחנו שמענו את דבריו של הנשיא טראמפ, בסך הכל הממשל של טראמפ נותן חבל מאוד ארוך לקים ז'ונגון בנושא הזה, משתדל שלא לבחור באף אחת מהנקודות האלה כנקודת עימות, ולכן הצפון קוריאנים בסופו של דבר הם כל הזמן רק הולכים צעד אחד נוסף עד שהם ישיגו את המטרה שלהם. כפי ששמענו, חלק מזה זה כמובן שיקול פוליטי של הנשיא טראמפ, שלא רוצה להתעמת ערב בחירות עם הצפון קוריאנים. חלק מזה זה גם קשור לעובדה שטראמפ בסופו של דבר נתן את כל מה שיש לו לתת כבר במפגש הראשון שלו עם קים. וכרגע בסופו של דבר המשא ומתן הזה לא הולך לשום מקום, הנציג של צפון קוריאה באו"ם אמר אך השבוע שפירוז גרעיני אינו עומד על הפרק, כך שאין איזושהי דרך מבחינת האמריקנים לקדם את זה, הנשיא טראמפ מבחינתו הוא קבע רף מאוד נמוך להצלחה מול קוריאה הצפונית, הוא אומר כל העת, עובדה שהם לא תוקפים אותנו בשלב הזה ושהם לא מסכנים אותנו ושאין מלחמה, אז אם זה הרף כנראה <esareremiah> שבינתיים הדיפלומטיה ממשיכה, אבל אין ציפייה למשהו מעבר לזה.
1: אפשר להניח שמי שיתקוף אותו זה דווקא המחנה הדמוקרטי. כאמור, אנחנו בשנת בחירות והנושא הזה יעלה אה, בסך השיקולים של הנשיא טראמפ להמשך נשיאותו.
0: ודאי שזה יעלה. לא נושא, שוב, לא נושא מאוד מרכזי, כי נושאי מדיניות חוץ אינם בהכרח משמשים נושא מרכזי במערכת הבחירות, אבל כן, מבחינת הנשיא טראמפ הוא מתכוון להציג את ההישג הזה, את לחיצת היד ימקים כהישג, ואגב להרבה מה, מהבוחרים שלא עוקבים מקרוב מאוד, זה נראה באמת כהישג. הדמוקרטים תקפו אותו אז ויתקפו עוד יותר במערכת הבחירות על הכניעה המוחלטת בפני הרודן הצפון קוריאני, זה יעלה, אבל כל עוד זה נמשך ברמה הזאת של ניסויים נרוחקים אי שם וטענות משני הצדדים, לא בהכרח יתפוס נושא מרכזי, יהיה מקום מרכזי.
1: מכאן לפיגוע בבסיס הצי ביום שישי. רשמית, ארה״ב עדיין נמנעת מלומר שמדובר בטרור, אבל די ברור שזה הכיוון, נכון?
0: כן, זה, הכיוון הוא טרור, בכך אין ספק, אלא אם יתברר לנו ברגע האחרון שהיורה, מוחמד א-שמרני, משום מה היה לו איזשהו עניין אישי שם שלא התגלה עד הנקודה הזאת. אנחנו יודעים שיש חשד מאוד סביר שהוא האיש שעומד מאחורי פרסומים נגד ארה״ב בטוויטר ממש לפני ההתקפה, אנחנו יודעים שהוא צפה עם חברים שלו בסרטי וידאו של התקפות ירי אחרות, כך שאין ספק שהמניע הוא כנראה איזושהי טינה, איבה כלפי ארה״ב. האם זה טרור מאורגן חלק מהתארגנות? האם מישהו שלח אותו או שתל אותו שם? נראה בשלב הזה שאין עדויות לדבר הזה. מדובר באיזושהי הקצנה דתית או לאומית שהוא עבר כנראה אחרי שהוא הגיע לארה״ב. אבל כאן מתעוררת השאלה, הרי הם, בסופו של דבר
5: האנשים
0: האלה שמגיעים, ויש כ-900 חיילים סעודים שמתאמנים בארה״ב כרגע, חלק מתוכנית של אלפי חיילים זרים, כולל ישראלים אגב, שנמצאים בארה״ב לצורכי אימונים שונים. האנשים האלה נבחנים בצורה מאוד יסודית לפני שהם נכנסים לתוך ארה״ב, לפני שהם נכנסים לתוך בסיסים אמריקנים, ובכל זאת איכשהו הייתה כאן איזושהי טעות של המערכת שנתנו לאדם כזה להיכנס, או שהוא לא היה קיצוני קודם לכן, או שהוא עבר הקצנה בתחום ארה״ב. בכל מקרה בוא נשמע דברים שאומר שר ההגנה מייק אסטור שמבטיח לשנות את הנהלים.
6: Uh, for nationals that come, for good reason, to our country to train. And as, as you may or may not know, uh, anybody that comes to the United States to train is, or should be, is vetted by the Department of State, the Department of Homeland Security, and then ultimately us. Yes, everyone who is coming will
0: continue the process of peace on behalf of the government of the security of the government, on behalf of the government, and also on behalf of the government of the security of the government, but in the end of the process, this process is not implemented in this case.
1: ולסיום שיחתנו, פרשת העבריין ג'פרי אבסטין, שאיננה מרפאה, מי שבכותרות עכשיו הוא הנסיך אנדרו, ואז רקור שוב מופנה לג'סלין מקסוול, מי שסייעה לכאורה לאבסטין לבצע את מעלליו.
0: כן, הנושא הזה עולה שוב, כי, כי בסופו של דבר, אנחנו הרי חוזרים לפרשה הזאת הפעם מהכיוון של הנסיך אנדרו, האשמות שהן יוצאות נגדו. בעיקר מכיוונה של וורג'יניה ג'ופרה, שמספרת שהיא אולצה לקיים עימו יחסים כשהייתה קטינה, וזה תמיד מחזיר אותנו בסופו של דבר לתפקיד שמקסואל מילאה. האנשים, הנשים שהיו בסביבתו של אפסים, מתארים אותה בתור המדם שלו, בתור בעצם זו שסידרה לו. את הקטינות האלה שהוא פגע בהן מינית, לו לא ולחבריו, והיא קצת נעלמה מהרדאר, מדובר בדמות שהייתה דמות ציבורית מאוד מוכרת, כמובן בתו של המילרדר, רוברט מקסואל, אשת חברה בפני עצמה, ועכשיו היא קצת נעלמה, היא לא נראית, היא לא נשמעת מאז שהפרשה התפוצצה, בשלב הזה גם לא מבוקשת לחקירות פליליות, אבל מאוד סביר שזה ישתנה בהמשך.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. הונג קונג עכשיו, מאות אלפים פוקדים היום את רחובות הונג קונג בהפגנת ענק לציון חצי שנה למחאה הפרו-דמוקרטית. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה גנבסקי.
4: שלום ערן.
1: זה נראה, צריך לומר, יחסית עדיין בשליטה. אנחנו ככה עוקבים אחר התמונות שהן מגיעות משם, הרחובות אמנם חסומים, נישאים נאומים, אבל בסך הכל, לפחות היום, זה נראה יחסית שלו.
4: זה נראה שלו, אכן כך, אבל כבר ראינו את ההפגנות שככה התחילו בשלום, ואז המצב הידרדר לקראת סוף התהלוכה. Uh, המפגינים טוענים כעת, ערן, שזאת ההזדמנות האחרונה של, של הרשויות לשמוע על העם לעשות את אשר דורשים המפגינים הפרו מתחילת המחאה הזאת. בואו נזכיר, המחאה הזאת החלה בחודש יוני, לאחר שהממשלה של העיר האוטונומית ניסתה להעביר את החקיקה המאפשרת הסגרת נחקרים לכמה מדינות, בהן סין יבשתית תושבי הונג קונג ראו בכך ניסיון של בייג'ין לגזול מהחופש שלהם, וכך החלו שם ההפגנות הראשונות שהיו שלוות בהחלט בהתחלה, אך מהר מאוד עלו מדרגה כי הממשלה והעומדת בראשה כמובן קרי לאב, לא מיהרו לתת מענה למוחים. כוחות המשטרה עשו שימוש כל הזמן בכוח לפיזור ההפגנות, וכך רק חיזקו את ידם של המפגינים, כמובן. בחודש יולי הודיע להם על ביטול אותה הצעת חוק ההסגרה, אך הצעד הזה כמובן בא מאוחר מדי, הוא לא היה מספק. המפגינים ממשיכים מאז לצאת לרחובות העיר בדרישה לקיים חקירה שקופה ובארצי תלויה של אלימות המשטרה. הם דורשים גם לשחרר את כל אלה שנעצרו בהפגנות, וגם לאפשר בחירות ישירות בעיר האוטונומית. תמונות של עימותים אלימים עם המשטרה סובבים מאז את העולם כולו, אך ראש הרשות המבצעת ממשיכה בקו הזה, היא נשארת אטומה לדרישות המוחים, מלבד אותו ביטול של החקיקה השנויה במחלוקת, היא לא נקטה עד כה שום צעד מעשי. בואו נשמע מה אומר אתמול לקראת ההפגנה של היום מפקד משטרת הונג קונג טארי בתפקיד הזה, קריס טאנג.
7: So, um, for the uh, procession of, of tomorrow, I really hope that it will be conducted in a peaceful manner. I think, apart
8: from me, this is the hope of the Hong Kong people that uh, the protests will be conducted in a peaceful way. Kuli Kikwa, of... he
4: says that the assault on the morning, for example, today, will come to peace. I think that for that, there are also residents of Hong Kong, in the case that there will be a fear of all sorts of shooting, shooting shots, shooting shots, shooting shots. אנחנו ננקוט צעדים נחושים, טוען מפקד משטרת הונג קונג ומוסיף שהם בכל זאת ינסו אה, לנהוג באיפוק. זה מה שאנחנו רואים עכשיו. אה, המשטרה בכל זאת מנסה לנהוג באיפוק. מה שאנחנו לא רואים עד עכשיו הוא אה, אה, התגובה של קרילם, היא נשארת ממש אטומה, היא לא יוצאת עם הודעה כלשהי. אנחנו שמענו אותה לפני כשבועיים. לאחר הניצחון הגורף של האופוזיציה הפרו-דמוקרטית בבחירות למועצות האזוריות, היא, היא אמרה אז שהיא אכן תקשיב לרצון העם, אך מאז ערן לא קרה שום דבר. לכך, לכן אני חושבת שהמפגינים כינו את ההפגנה ההמונית היום, ההזדמנות האחרונה של הממשלה, להיענות לדרישותיהם. השאלה הגדולה, מה מתכוונים המפגינים לעשות עם גם הפעם לא תהיה שום תגובה למחאה הזאת. השעה
1: עכשיו, yeah. עכשיו שמונה ועשרים בהונג קונג. אנחנו יודעים שהמצב בדרך כלל מתחיל לצאת מכלל שליטה בשעות מעט מאוחרות יותר. נקווה שיישאר שם שקט. נטליה קנבסקי, תודה. תודה, ירן. השעה הבינלאומית חמישה ימים לבחירות בבריטניה. המועמדים עושים מאמצים האחרונים לשכנע את הציבור לתמוך בהם. ביום שישי יתקיים העימות וגם בו לא נרשמו רגעי שיא כלשהם. הציבור בבריטניה יאלץ עכשיו לבחור בין שני מנהיגים לא פופולריים, כשלאחד מהם יש קשה, והשני מתקשה להשתחרר מהתדמית האנטישמית שדבקה במפלגתו. שלום לכתבנו בלונדון אידו
5: שלום מרן, אז כן מרגישים כבר את uh, תחילת uh, סוף הקמפיינים, uh, היום ובימים הקרובים מסיירים המועמדים השונים לאורכה או לרוחבה של הממלכה, כשכל מפלגה מתמקדת בהיבט של המצע שלה, השמרנים מבטיחים להציג מדיניות הגירה שתתבסס על שיטת ניקוד, כמו זו שבאוסטרליה, הלייבור דווקא מתמקדים בהבטחה לקיפול חינם לקשישים. במאמר במיילון סנדי, ג'ונסון כותב שמדובר בבחירות היסטוריות וכמובן חוזר על סיסמתו, Get Brexit Done, דבר שהוא אומר שרק אם אה, רוב מוחץ לשמרנים אה, הוא אכן יתקיים. כמו שאמרת בעימות שהתקיים בין שניהם, דווקא קורבין התמקד בנושאי רווחה וכלכלה, נגד הקיצוץ שהנהיגו השמרנים בתקופת שלטונם, ובאמת אולי הרגע הדרמטי היחיד שבכל זאת נרשם היה כשקורבין חשף מסמך שחובר על ידי מחלקת האוצר מיד אחרי ההגעה להסכם עם האירופאים, שמראה שבניגוד למה שג'ונסון טוען, דווקא כן התקיימו בדיקות על סחורות בין צפון אירלנד ובין בריטניה, ג'ונסון כמובן מכחיש את הוא גם אמר את זה אתמול בתוכנית של סופי רידג' קירס טאומר שמטפל בנושאי הדרקסיט מטעם הלייבור אמר שג'ונסון כנראה לא קרא את המסמך או שהוא משקר או שכנראה שניהם בוא נשמע מה ג'ונסון ענה לסופי רידג' אתמול ששאלה אותו על המסמך וטענה שהוא בעצם אומר את האמת ושואלת אותו האם הוא היחיד שאומר את האמת וכולם משקרים בואו נראה מה הוא אומר בנושא
6: האמינות People go on and on about trust. I think that trust has been undermined in this country, and trust in politics has been undermined, but it's been undermined by people who, for three and a half years, as you said yourself, promised to deliver Brexit and then didn't. And Parliament has held Brexit up. That's why we have to have this election. We have to have this election to fix this broken parliament and move forward.
5: אנשים מדברים על אמון, אני חושב שהאמון בפוליטיקה התערער בעקבות שלוש וחצי שנים בהן הובטח ליישם את הברקסיט, ההבטחה <אח> לא התממשה, הפרלמנט עצר את זה, לכן אנחנו חייבים שיהיו לנו את הבחירות הללו, ואנחנו צריכים שהבחירות הללו יתקנו. את מה שהפרלמנט בעצם מנסה לעשות ובעצם להתקדם הלאה. חרף, <כל> <חרף>
1: בעיות האמינות, הסקרים מצביעים על ניצחון צפוי לג'ונסון, גם אם לא ניצחון שיאפשר לו להרכיב ממשלה לבד, בכל זאת ניצחון.
5: זה נכון, כן. כל פער מתחת לשבע נקודות אה, משמעו באמת פרלמנט חצוי ללא רוב, ובאמת נצטרך לראות, עראנים, בימים הקרובים משהו עשוי להשתנות. כמובן שיש גם את נושא המושבים המתנדדים, כל הנושא הזה של, אה, של לא ברור כרגע לאן אה, כל מיני אה, אה, מחוזות בחירה הולכים, האם הם אה, אה, לייבור, האם שמרנים, האם ה-Liberal Democrats הולכים לקחת אותם, וזה דווקא מאוד משמעותי, כי יש המון מושבים כאלה שעשויים להטות את הכף לת... לטובת או לרעת אה, אה, פרל... רוב הפרלמנט לשמרנים, כך שלא נותן לומר באמת בבטחה אם אכן אה, השמרנים ישיגו את הרוב הדרוש. ג'ונסון אה, לא ממש ענה על השאלה האם הוא יתפטר במידה ולא יושג רוב כזה, הוא כמובן התחמק מהשאלה הזאתי, אה, אבל כרגע זה נראה שסיכוי גדול שדווקא כן יהיה לו את הרוב הזה, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד דרמטי. בימים הקרובים.
1: עידו סויין כתבנו בלונדון, שבוע ארוך של חדשות לפניך, תודה רבה על הדברים.
5: בהחלט, תודה לרן.
1: ימים אחרים במחאת הענק החברתית נגד תוכנית חוק הפנסיה החדשה בצרפת שתוצג ביום רביעי. הממשל של הנשיא מקרו מקיים התייעצויות קדחתניות לאחר שאתמול היו הפגנות נוספות ברחבי המדינה המשותקת, זה היום הרביעי. שביתת הרכבות והתחבורה הציבורית נמשכת במלוא היקפה, וביום שלישי צפויה מחאת ענק כלל-ארצית שמארגניה הצופים כי ישתתפו בה מיליוני אזרחים. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
6: הנשיא עמנואל מקרון יכנס הערב למושב חירום את הקבינט החברתי של הממשלה ומחר יצטרפו אליהם מנהגים אחרים של הרוב הנשיאותי לפני המפגש מחר עם האיגודים המקצועיים שנועד להיות האחרון לפני פרסום התוכנית המעודכנת של חוק הפנסיה על ידי ראש הממשלה אדואר פיליפ ביום רביעי. אבל בין לבין מצפה לו ולנו ביום שלישי עוד יום אחד של מחאת המונים כללית ברחבי המדינה שמאיימת להיות הגדולה מכולן יותר גדולה אפילו מהמחאה ההיסטורית ביום חמישי האחרון. האם הממשל הצרפתי הנוכחי ייכנע במקום שבו נכנעו כל קודמיו? יריביו הגדולים של מקרון מהימין והשמאל הקיצוני, מרין לפן וז'אן לוק מלנשון, מחכים לו בסיבוב המסוכן הזה. ויתור על התוכנית שכל כך התחייב לה, יהיה במידה רבה סוף המקרוניזם וסוף מבחינת תכניה הממשיים לתקופת כהונתו שנועדה להימשך עד קיץ 2022. <עוד> אתמול ניסו ללא הצלחה אנשי תנועת העפודים הצהובים ששיגעה את צרפת במשך שנה להיכנס לתמונה בהפגנות משלהם. בפריז הם היו מעטים ופוזרו מהר על ידי המשטרה. הבריונים שהסתבכו אליהם ניהלו קרבות עם המשטרה בתחנת הרכבת התחתית הגדולה, המרכזית והשוממה להל תחת תקרת הזכוכית הענקית של המרכז המסחרי. בנאנט פרצו הבריונים הנלווים לחנויות ובזזו בעיקר צעצועים לחג המולד שיתוקה של צרפת בגלל שביתת הרכבות והתחבורה הציבורית יימשך גם היום והאיגודים השופטים לא קבעו מועד סיום לשביתה שאליה הצטרפו אתמול גם נהגי המסאיות שעיכבו את התנועה בכבישים המהירים וחסמו את הכניסות לערים הגדולות. כאן גדעון קוץ, מפריז
1: התערבות כוחות זרים בלוב, ובמיוחד כוחות רוסיים, הפכו את לוב לשדה קרב בינלאומי שעלול לערער את כל האזור, כך אומר אתמול שליח האו"ם בלוב. המצב קריטי, כך הוא אומר בוועידה הבינלאומית ברומא, בה השתתף גם כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: המצב בלוב הולך ומחמיר. התוהו ובוהו אחרי נפילת קדאפי הפך למלחמה מתמשכת. המדינה שסועה לשניים... הגנרל חליף החפתר השולט במזרחה של לוב החליט לפתוח במלחמה נגד הממשלה הארעית בטריפולי. הכוחות נלחמים כבר שמונה חודשים, הם גרמו למותם של יותר מאלפיים לוחמים ואזרחים ולמאות פצועים. כשבע מאות אלף מהגרים תקועים בלוב במחנות ריכוז ומצפים לשעת כושר להימלט לאירופה. זהו המצב כיום בלוב, כפי שתיאר אותו אתמול גסאם סלאמה, שליח האו"ם בלוב, במהלך ועידה על המזרח התיכון שהתקיימה ברומא. שליח האו"ם אמר עוד כי לוב הפכה לשדה קרב בינלאומי. מדינות זרות ובהן רוסיה, ארצות הברית, אנגליה, טורקיה, צרפת, מצרים, איטליה ואחרות שיגרו חיילים ונשק ללוב. זהו מצב הזוי שעלול להביא לא רק להריסתה של לוב אלא לערעור המצב בכל האזור, אומר גסאם. in Algeria, in all neighboring countries, and these countries taking in Niger, in Tchad, in Sudan. The U.S. is concerned from a massive response of hundreds of thousands of refugees to the countries of the U.S. and in Italy. In the last days, a visit to the U.S. in Luv. Salame says to all countries that want to move on to the U.S. to find a gap between them before it will be later. כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו נשארים באותו אזור, יוון גירשה דיפלומט לובי על רקע הסכם שנחתם בין טורקיה ללוב. אתמול ארדואן אומר שהוא שלו הצליחו לסכל מזימה ישראלית-קפריסאית-יוונית-מצרית, להשתלט על מזרח הים התיכון. הסיפור כרגע כמובן הוא מי שולט על מזרח הים התיכון. שלום לדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק. שלום שלום, צהריים טובים. מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. אז בואו נתחיל אולי באמת עם ההסכם הזה, הסכם שנחתם בין אה, טורקיה ללוב, <אף> שמה <אף> מהותו בעצם?
7: אוקיי, okay, אז uh, ההסכם הזה נותן לטורקיה איזשהו בסיס uh, בחוק הבינלאומי. Uh, ברגע שטורקיה חותמת הסכם עם ממשלת לוב, שכן מוכרת על ידי כל העולם כממשלה הלגיטימית של... ששולטת בלוב, אז uh, טורקיה פשוט חותמת על איזשהו הסכם בילטרלי, וכתוצאה מכך היא מכריזה שיש פה איזשהו גבול ימי שחותכת, שהגבול הזה בעצם חותך את המים הטריטוריאליים של יוון ושל קפריסין. בסופו של דבר, אם אנחנו נפנטז, אם אנחנו נחשוב על איזשהו uh, צינור גז שיוצא מישראל לקפריסין, הוא מאוחר יותר, ‫שזה פונה מערבה מקפריסין לכריתים, ‫ומכריתים ליוון, ‫אז בין קפריסין לכריתים, ‫אז טורקיה בסופו של דבר ‫נכנסת למסדרון וחותכת ‫את קו הצינור הגז העתידי שעומד, ‫שאנחנו עומדים להקים. ‫זה בסופו של דבר משחקי כס, ‫ולמרות העובדה שהממשלה הלובית ‫רק... ‫היא שולטת בחלק מאוד קטן של הלו, ‫ואפילו היא לא שולטת על החופים ‫שהיא חתמה עליהם הסכם. ‫כלומר, כשאנחנו מסתכלים על המפה, ‫ממשלה לובית שנמצאת רק במערב של לו, ‫אומרת בהסכם שיש גבול ימי מטוברוק, כלומר מזרח של לוב, ‫מול חופי, ה... מול חופי הטורקיה. ‫ובאמצע, mm -hmm. בין... בין באמצע של לוב וטורקיה יש איזשהו אי יווני מאוד, מאוד קטן בשם mm -hmm. קסטלוריזו ובסופו של דבר הטורקים עם ההסכם החדש הזה הופכים את קסטלוריזו שמים את קסטלוריזו בתוך אה, המים הטריטוריאליים טורקים והופכים אותו לסוג של מובלעת באמצע הים ההגאי. הקפיסאים היווניים והיוון עצמם בסופו של דבר הם בשום פנים ואופן לא מקבלים את הגרסה הזאת מזווית הראייה שלהם האי הזה, קסטלוריזור, זה חלק בלתי נפרד באופן, אה, אה, באופן רסיף, זה חלק בלתי נפרד של המים הטריטוריאליים היווניים. Mm -hmm. אז בסופו של דבר יש לנו פה איזשהו ויכוח פוליטי, איזושהי עשיית שרירים, מה שנקרא, שארדואן עכשיו מנסה לקבוע עובדות על השטח mm -hmm. לצד השיא הטורקי, הוא גם עכשיו מנסה אה, לגייס את החוק הבינלאומי. Uh, כדי בעצם לחזק את העמדה שלו uh, מול כל העולם. שיש
1: באמת uh, כמה גורמים שפה מתנגדים למהלך הזה, uh, כמובן יוון, קפריסין, ישראל, נכון. מצרים, שיש ליחסים uh, מתוחים מאוד uh, עם טורקיה, נכון. וכמובן השליט uh, האמיתי במזרח uh, לוב, שלמעשה לא ייתן <כתח> דריסת רגל, uh, כן, לא, לא ייתן דריסת רגל לטורקים.
7: נכון, במיוחד בלוב, חפטר וטורקיה הם כמעט הכריזו זה על זה מלחמה, טורקיה לא מכירה ב בישויות, ב בישות של, של חפטר, כנ"ל גם נכון עבור הממשלה של עבד אל צטח סיסי במצרים, בגלל העובדה שסיסי הגיע לשלטון עם הפיכה צבאית, טורקיה מסתכלת בשלטונו של סיסי בעיר רעה מאוד ארדואן ככה לא רוצה לתת לגיטימציה לאיזשהו שליט שמגיע לשלטון באמצעות ההפיכה הצבאית, כי הוא בעצמו סבל בבית מה, מהקצינים הטורקים שכן ניסו להפיל אותו מן
4: השלטון.
1: תגיד, יכול להיות שטורקיה נזכרת קצת מאוחר מדי, אחרי שישראל, קפריסין, מצרים, חילקו כאן את היוון, חילקו כאן פחות או יותר את השלל של מזרח הים התיכון? עד השנים האחרונות, שנה-שנתיים האחרונות, ראינו מדיניות ככה די פסיבית של הטורקים. נכון. לאחרונה אנחנו כן רואים גישה הרבה יותר לוחמנית, כו נטוי תוקפנית, תלוי את מי שאולי. נכון.
7: הוא. חשוב מאוד לציין שהם הכינו את התשתית החל מ-2011, יש להם איזושהי תוכנית מאוד שאפתמית בשם מיגם. מיגם זה ראשי תיבות של מיליגמי, כלומר ספינת uh, קרב לאומית. Uh, ‫נכון להיום טורקיה הצליחה ‫לייצר ארבעה ארבע סוגים של ספינות קרב, ‫והם נשלחו הכול למזרח ים התיכון. ‫הם מפריעים לקידוחים של החברות הבינלאומיות ‫במזרח ים התיכון ‫ונכנסים לחיכוך מתמיד ‫עם השחקנים היוונים. ‫חוץ מזה, טורקיה גם רכשה וגם שלחה לאזור מזרח ים התיכון ‫ספינות סיסניות. וגם, שני, וגם שתי ספינות של קידוחים. זה אומר שטורקיה נמצאת עכשיו על הבמה במזרח יום התיכון ובגדול, ופשוט משגרת איזושהי עודה מאוד חשובה לכל הרי בירה באזור, אם אתם רוצים לעשות מסיבה, אין מסיבה בלעדיי. כן, אין שבאת... מסיבה
1: בלעדיהם, ואולי גם אין מסיבה בלי הרוסים, כי במידה רבה הרוסים הם אלה ששולטים על חלק די נכבד מקו החוף, ודאי הסורי. איך הם נכנסים פה לתוך כל העניין הזה? עד כמה טורקיה שמחה לארח את הרוסים באזור הזה של הים התיכון?
7: זה די מעניין, כי כשמסתכלים לפוליטיקה הבינלאומית, אנחנו כמובן יכולים לחשוב שרוסיה תפגין פה איזושהי הזדהות עם האחיות האורתודוקסיות שלו. כלומר, עם קפריסאים היוונים ועם יוון. אבל פה, בגלל העובדה שקפריסין ויוון הן נמצאות בגוש המערבי, הפעם באופן מאוד מעניין, אבל טורקיה ורוסיה הן מתקרבות זו לזו יותר, ורוסיה בעיניי, כמובן אתם לא חייבים להסכים, אבל אני חושב שרוסיה רואה בעין מאוד טובה של הניסיונות הטורקיים, כלומר לטרפד את ה... Euh, ‫לטרפד את הפרויקט mm -hmm. הגרנדיוזי הזה. Uh, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים mm -hmm. ‫למטרה העילית של, mm -hmm. של התוכנית הזאת, mm -hmm. ‫של מזבח ים התיכון, ‫של הקו הצינור הזה, ‫זה כדי להפחית את התלות ‫של איחוד האירופאי לרוסיה. ‫אוקיי, אולי זה לא יגרום... לסיום של התלות של האיחוד האירופאי לרוסיה, אבל זה יפחית את התלות הזאת באופן מאוד משמעותי.
1: נוסיף לזה עוד נתון, טורקיה כן. ויוון שתהיין חברות בברית נאטו, שחגגה רק בשבועה שעבר 70 שנה, כן. וזה נראה כאילו הברית הזאת רחוקה מאי פעם לפעול כברית מבחינתה של <תקש> רוסיה, זה אולי אינטרס עליון לייצר מתיחויות בין שתי החברות נאטו.
7: נכון מאוד, וגם נוסיף. ‫שהלב-ליבה של הבעיה ‫זה כמובן קפריסין. ‫הטורקים והקפריסאים היוונים וגם יוון עצמה הסתכסכו זה עם זה. ‫מ-1974 יש גם כל מיני מחלוקות ‫במדף היבשת בים האגי, ‫בכל מיני אזורים ‫האדירים לגבי הריבונות, ‫המעמד שלה עם היוונים בים האגי, ‫האם טורקיה כן תפלוש, ‫לא לפלוש, כאילו... מה, כאילו, זה, זה באמת באמת מסובך, ובסופו של דבר היוונים מנסים להשתמש במנגנונים בינלאומיים כגון נאט"ו או איחוד אירופי כדי לקבל איזשהו סוג של שריון מול הטורקים, כי הם באמת חוששים שהם חשופים למתקפה צבאית מול טורקיה. איפה הם חשופים? במיוחד כמובן בקפריסין, <אז> אבל... Uh, ‫אני חושב שהדאגה האמיתית ‫של היוונים זה בהחלט בים העגי, ‫ליד הבאים, שהם סמוכים לחוף הטורקי. Uh, ‫שנה שעברה טורקיה ביצעה ‫איזשהו תמרון צבאי מאוד מרשים בשם המולדת הכחולה, ‫ואחד מהתסריטי המלחמה של הצבא הטורקי אז היה ‫להשתלט על אויב, להשתלט על אי האויב. ולהפיל את מטוסי F-16 ואת המזל"טים של האויב. טוב, ריבונו אז... של עולם, ריבונו של עולמים, אנחנו מדברים על מטוסי F-16, אז איזה מין חברה בנאטו אנחנו מדברים, כן? מטוסי F-16 רק נמצאים... אם
1: כאלה חברים, מי צריך אויבים, <laughs> כמו שאומרים? <laughs> דוקטור חייטן כהני נרוג'ק, מומחה לטורקיה, ממרכז משה דיין באוניברסיטת <laughs> תל אביב, תודה רבה.
7: אני מודה לכם, כענוק מותמיד, להתראות. תודה.
1: השעה הבינלאומית פעילים באלג'ירי הקוראים לפתוח בשביתה כללית היום נגד הבחירות לנשיאות שצפויות להתקיים ביום חמישי הקרוב. מבחינתם מדובר בשימורה של מערכת מושחתת ומסואבת. דיווחה של עורכת האפריקה רינה בסיסט.
8: משטרת אלג'יר לא פרסמה מספרים. אבל אין ספק שההפגנה בבירת אלג'ריה ביום שישי הייתה אחת הגדולות שנראו אי פעם במדינה. אנשים מכל הגילים ומשכבות שונות באוכלוסייה התגודדו ברחובות במטרה אחת, למנוע את קיום הבחירות לנשיאות ביום חמישי הקרוב. הפגנה כללית, צעקו האנשים. הם מתכוונים לשתק את המדינה עד שקריאתם תיענה. זו הייתה הפגנת כוח מרשימה של תנועת חיראק. אותה תנועה שרוצה לנקות את אלג'יריה ולבנות אותה מחדש כמדינה דמוקרטית וחופשית. במשך חודשים רבים הפגינו תומכי חיראק בכל יום שישי נגד השלטון המסואב. ההפגנה לפני יומיים הייתה הפגנת יום השישי ה-42 ברציפות. עדות להתעקשותו של הרחוב האלג'ירי ודבקותו במטרה. אבל למה בעצם רוצים האלג'ירים למנוע את הבחירות? הצצה חטופה ברשימת המועמדים הקצרה, מספרת את כל הסיפור. חמשת המועמדים לנשיאות הם כולם אנשי המערכת הישנה. כלומר, אנשים ששירתו תחת הנשיא המודח בוטפליקה. שני ראשי ממשלה לשעבר, שר תרבות לשעבר, שר תיירות לשעבר, ועוד בכיר לשעבר במפלגתו של בוטפליקה, שפרש והקים תנועה משלו. מבחינת אזרחי אלג'יריה, מדובר באותה הגברת בשינוי אדרת. הרי כל המאמצים להפלתו של בוטפליקה, נועדו בעצם להפיל את כל המערכת שמאחוריו. הנשיא היה חולה שנים רבות, ומי שבעצם שלט במדינה, הייתה קבוצה קטנה של אנשים. הם היו אלה שמשכו בחוטים. לפובואר, הכוח בצרפתית, כך קראו להם האלג'ירים. המפגינים קיוו שהדחתו של בוטפליקה תפיל את כל המערכת שעמדה מאחוריו, אבל מתברר שלא כל כך פשוט להפיל אנשים שהחזיקו במושכות השלטון זמן רב כל כך. אחיו של הנשיא המודח אומנם נעצר ויעמוד למשפט, אבל בינתיים מסרב סעיד בוטפליקה לומר מילה. הוא איננו מתכוון להפליל לא את עצמו ולא את מרעיו. אתמול נפתחו הקלפיות בקונסוליות של אלג'ירה ברחבי העולם. התפוצה האלג'ירית נקרעה לקלפיות. אבל בפריז למשל, רק מעטים הגיעו להצביע. אי אפשר להישאר כך עוד שנה עם הבעיות. אנחנו לא רוצים שהמדינה שלנו תהיה כמו לוב. אני פוחדת לגורל ילדיי, גורל נכדיי לכולם. התגוננה אישה אחת שהגיעה לשם. בצאתה מהקונסוליה, ציפו לה ולמצביעים האחרים עשרות מפגינים. ראיתי כמה אנשים שבאו להצביע. מבחינתי מדובר בבוגדים, כך אמרה אישה צעירה. היא מאחלת לאלג'יריה הכמהה לדמוקרטיה ושינוי שלטון חדש ורענן. כאן רינה בסיסט.
1: במדריד נמשכת ועידת האקלים השנתית של האו"ם, הפעם גם עם גרטה טונברג, הגיבורה הצעירה של ארגוני איכות הסביבה, הדיווח של כתב חדשות החוץ, איתמר מאירי.
9: זה קורה בכל שנה. משלחות מעשרות מדינות מגיעות, מתכנסות, מתדיינות, ולרוב לא יוצאת בשורה של ממש. השנה נראה שכינוס האקלים של האו"ם מתקיים באווירה מעט שונה. הפעם נשמעים יותר ויותר קולות הטוענים כי אין יותר זמן למשחקים ולדיוני סרק. הגיעה השעה לעשות מהפכה. אנו זקוקים לשינוי מהיר ועמוק בדרך שבה אנו עושים עסקים, מייצרים אנרגיה, בונים ערים, ומאכילים את העולם, אמר מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בכינוס הפתיחה של הוועידה. אם לא נשנה בדחיפות את אורח חיינו, אנו מסכנים את החיים עצמם. לפי דוח של ארגון המטאורולוגיה העולמי, העשור הזה היה חם ביותר מאז המצאת המדחום. הקטבים מפשירים בקצב מסחרר, גלי חום ותופעות מזג אוויר קיצוני מכים כמעט בכל פינה בכדור הארץ. מערכות אקולוגיות שלמות
6: נהרסות. זה דוב
9: קוטב, אמר נשיא אוסטריה אלכסנדר ונדר בלן, מחזיק בידו בובה של החיה שהולכת ונעלמת מעולמנו. הוא סיפר שילד קטן ביקר אותו לא מכבר בארמון הנשיאות המפואר והמואר וביקש שנייצר חשמל בדרך אחרת ולא דובי הקוטב ימותו. שני נתונים שנחשפו השבוע לא משאירים מקום לאופטימיות רבה. מי האוקיינוסים כיום חומציים יותר ב-26% מבעידן הטרום תעשייתי. ריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה הגיע לשיא יותר מ-400 חלקיקים למיליון, נתון שאיש לא חזר. שינוי האקלים הם כרגע האיום הגדול ביותר של המאה ה-21, אמר דיארמיד קמפל לנדרו מארגון הבריאות העולמי. הוא קרא לקיצוץ מיידי בפליטת גזי חממה ולשים סוף לשחיקת מקורות המזון, המים והפגיעה באיכות האוויר. בסיפורי הקומיקס שהמצב באמת נואש וחסר כל סיכוי, פונים לגיבור העל שיציל את העולם. נראה שגם למשבר האקלים שלנו יש גיבורת על משלו, גרטה טונברג, נערת הפלא משוודיה, הגיעה גם היא לחצייה איי אבירי להשתתף בוועידת האקלים והתקבלה בהתלהבות רבה.
5: <laughs> נשים
9: ממעיטים בכוחם של ילדים כועסים, If אמרה גרטה, לעדת העיתונאים והמעריצים שהתקבצה סביבה בנמל ליסבון. אם רוצים שנפסיק לכעוס, אולי כדאי שיפסיקו לעצבן אותנו. אחד האתגרים הגדולים שעומדים לפני משתתפי הוועידה הוא לרתום את המדינות באופן מחייב למאמץ להפחית שריפת דלקים מאובנים ופליטת גזי חממה. זה הסעיף הבעייתי ביותר בהסכם פריז, וגם היום אין הסכמה על מכסת הפליטות. דלית דרור, היועצת המשפטית של משרד הסביבה, נמצאת במדריד. היא סיפרה לנו על המתרחש מאחורי הקלעים.
8: בעוד שמזכירות האו"ם ונשיאות הוועידה משדרות אווירת חירום, הדיונים בקבוצות העבודה ממשיכים להיות כבשנים עברו, לא ממש בהלימה להידרדרות במצבו של העולם. התקרית היחידה שהייתה פה היא כאשר נציגת תובלו, שמייצגת את קבוצת מדינות האיים, זה מדינות שיעלמו מהמפה וכל תושביהם יהפכו לפליטים, מדינת תובלו, אומרת
9: לארצות הברית, מי שיצא מהסכם פריז לא צריך בכלל לדבר פה, לא צריך לשכנע, לא צריך להיות חלק מקבלת ההחלטות. ארגון הסביבה האירופי חשף השבוע כי מתוך 35 פרמטרים סביבתיים שבדק, רק בשישה יש שיפור. שישה מתוך 35. המודעות הסביבתית נמצאת כיום בסי. הבעיה שסדרי העדיפויות של מדינות העולם
1: הם נותרו כפי שהיו. אנחנו נשארים בספרד הפעם עם מוסיקה שלום לקשבנו בן יניב. שלום ערן. ואתה מכיר לנו את רוסליה. נכון,
10: היום נכיר למאזינים שלנו, את הכוכבת העולה בשמי המוזיקה הלטינית, עוברת הספרדית, מישהי שחובבי הריגטון שבינינו כבר בוודאי מכירים, וזו אז אומרת רוסליה, או בשמה המלא, רוסליה ויה טוביה. בת ה-26, ילידת ברסלונה, שקליפ בהשתתפותה הפך לסרטון השני הנצפה ביותר ביוטיוב לשנת 2019, עם למעלה ממיליארד נקודה מאתיים מיליון צופים. קצת אחרי דדי ינקי, עוד כוכב ריגתון מוכר מדרום אמריקה, שהגיע עם השיר קונקלמה, שהשיג מיליארד נקודה 600 מיליארד צופים. רוסליני היא דמות מעיינת, לא התכוונה לפרוץ לחיינו כזמרת שירי ריגתון או אך זה מה שקרה השנה, היא בכלל זמרת ורקדמית פלמנקו. היא מגדירה עצמה כחיה, ניזונה מהפלמנקו, דבר הניכר לעין בכל קליפ והופעה שלה. שם היא מופיעה בשמלות פלמנקו מודרניות ומסורתיות, ומבליטה תנועות גוף המזוהות עם סגנון הריקוד הספרדי המסורתי, אותו למדה עוד מהיותה בת ארבע. השילוב הזה של רוסליה כאחת שמגיעה מקטלוני יחד עם פלמנקו המזוהם יותר עם ספרד לא עובר ככה מתחת לידה והיא גם לא מתעלמת מהתקופה הפוליטית הסוערת העוברת על ארצה ולא חוששת להביע עמדה בסכסוך הספרדי קטלוני שחזר לכותרות לאחרונה. מוקדם יותר השנה ניצלה את מעמדה העולמי על מנת לפרסם שיר שכולו בשפה הקטלונית בשם מיליונריה ולאחר הבחירות האחרונות לפרלמנט הספרדי כאשר מפלגת ווקס המתנגדת בחריפות לאוטונומיה הקטלנית נהפכה למפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט כתבה בחשבון הטוויטר שלה במילים מנומסות לעזאזל עם ווקס ציוץ שגרר תגובות נזמות גם מצד תומכי המפלגה ברחבי ספרד ומצד חוגים ימניים במדינה אבל מעל הכל היא זמרת, ולכן לסיום נשמיע לצופינו את השיר המדובר, המואזן, שהוא גם הנצפה ביותר בספרד, קונל עם הגובה, אותו שרה רוסליה יחד עם הזמר הקולומביאני ג'יי בלווין.
1: בן יניב, תודה. תודה ערן. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות רונית גור, אריה ואורית שולץ, הטכנאים שרון לרנר ושמעון דו אני ערן סיקורל, פתקל, 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 פתקל,